0: Jag ska läsa dagens evangelietext, hämtat ur Johannes 16:12-15. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när jag kommer, sanningen sande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot det han ska låta er veta. Amen. Vi har hört texten om hjälparen den heliga ande. Och det är ju så här att nu går vi in i pingsten- det här är tiden mellan påsk och pingst. Och påsk och pingst hör ihop. Och det är viktigt att hålla ihop de två högtiderna. Jesu död, Jesu uppståndelse som vi fokuserar på under påsken. Och så pingsten med den heliga ande. Och, och dopet som vi har varit med om här idag eh, visar ju väldigt tydligt hur de två högtiderna, påsken och pingsten, hör ihop. Därför att vad är det som sker i dopet? Jo, vi sa tydligt och vi visade tydligt att det är dop in i Jesus Kristus, i hans död och i hans uppståndelse. Och så märkte ni, hoppas jag direkt efteråt, när den nydöpte kommer upp ur vattnet så ber vi om helig ande över den. Och detta är någonting som har funnits i kyrkan i alla tider. Hur påsken och pingsten, de två stora högtiderna, hör ihop på det sättet. Jesu död och Jesu uppståndelse. Och så den heliga ande. Därför att det är på det här sättet att utan anden... Så blir påsken bara någonting som är hör dåtiden till. Men med anden så blir påsken levande i mitt liv och tillgänglig i mitt liv. Det blir inte bara någonting jag betraktar. Fokuserar vi då i den händelsen, i den högtiden. Utan påsken blir levande i mitt liv. Jag dör och uppstår med Jesus- nu, idag. Och så är det med allt i den kristna tron. Utan anden så blir Bibeln en bok som vilken annan bok som helst. Men med anden blir den här boken Guds levande ord som talar in i mitt liv idag. Utan anden... Så blir det att vara en jesulärjunge, krav, kramp, prestation. Men med anden så blir det att gå med Jesus varje dag i de gärningar som han har förutbestämt om mig. Eller de som han har lagt i ordning i förväg. Det blir en vandring med Jesus här och nu. Utan anden så blir en församling som vilken förening som helst. Där vi har samma åsikter, eller delar liknande åsikter, eh, samma intressen. Men med anden så blir det en mångfald, ett spektrum, en mosaik- Utav bilder, utav människor, utav personligheter. Och det blir den levande eller de heligas gemenskap. En gemenskap i den heliga ande. Som inte är beroende av att vi är lika. Eller tycker ens lika. Men där grunden är andens liv. Och det är det som är den sammanhållande tråden. Hemma så har jag en, en stor mängd med kläder som jag inte använder. Jag kanske är ensam om det, men det är kläder som kanske har sett sina bästa dagar. Det är kläder som kanske har blivit lite omoderna. Det är kanske kläder som man inte har använt på länge, man tyckte inte om det riktigt. Så ser ju situationen ut, tyvärr. Och alla de kläderna, tröstar jag mig själv med att säga de ska jag använda i trädgården. Så jag har väldigt många kläder som jag ska använda i trädgården. Jag tror till och med att det finns kostymer upphängda som jag ska ha i trädgården. Och det är skor och det är byxor och det är shorts och kanske kostymer också. Här kommer våra nydövta vänner. Och de där kläderna har börjat tala till mig. Därför att eh, om man ska tänka på den här temat som är idag om den heliga ande och det liv som den heliga ande vill föra oss in i så finns det så mycket som man inte använder. Så mycket som är oantvänt, outnyttjat. Så mycket jag inte har sett, förstått. Att anden vill göra så mycket mer. Hur den heliga ande vill använda det som jag kanske fick en gång. Det som lades ner i mitt liv. Och kanske talar jag till dig som känner igen det i detta- att det fanns en gång i mitt liv när det liksom pulserade på något sätt. Där andens liv var så verkligt. Så nära. Så levande. Och så har det liksom stagnerat. Och kläderna har hängts undan. De kläder som du fick en gång. När vi idag stannar inför hjälparen, den heliga ande, så, så är det en bön som vi ber och den kommer vi att ge utrymme för, speciellt i den här gudstjänsten. Och det är bönen, kom heliga ande. Det är en bra bön att be. Ja, det är kanske den viktigaste bönen som vi kan be. Kom heliga ande. Den är viktig inte bara därför att vi är beroende av heligande. Att vi är beroende av att få anden för att Bibeln ska bli levande. Gemenskapen ska bli levande. Vandringen med Jesus ska vara levande. Den är också viktig därför att den bevarar oss i ödmjukhet. Bönen kom heligande, bevarar oss i den, i den beroende ställning som är helt avgörande för mig som en jesulärjunge. Därför att det är så lätt att bli tillbaka lutad. Det är så lätt att, att liksom tänka, nu, nu är det nog inget mer, eller finns det mer att få? Det är så lätt att hungern och törsten... Liksom avtar i mitt liv. Därför att hunger och törst är de främsta och viktigaste egenskaperna man som Jesu lärjunge kan ha. Och bönen kom heligande hjälper mig att bevaras i den ödmjukhet och i den beroendeställning som en Jesu lärjunge bör ha. Den här texten som vi har läst ingår i Jesu avskedstal. Och det här avskedstalet är ju ett av de längre talen av Jesus. Och när någon ska ha ett avskedstal, då lägger man örat väldigt nära en till för att lyssna. Vad säger den som ska ta avsked? Det är viktiga ord. Det är det som ligger överst hos den som talar. Och i det talet, avskedstalet, så talar Jesus väldigt mycket om den heliga ande, hjälparen. Han säger att det är nyttigt för er att jag går bort, så att hjälparen, den heliga ande, kan komma till er. Och i texten som vi har lyssnat till så säger Jesus att han har mycket att säga oss, men att vi inte kan ta emot allt på en gång. Och det säger mig att vandringen med Jesus sker alltid i direktsändning. Alltså det sker live. Det sker nu. Inte då och inte sen, utan nu. Det är inte repriser, utan det sker hela tiden. Och anden står för regin i den direktsändningen. Anden kallar på mig varje dag. Och därför så säger Jesus att han har mycket att säga oss. Men vi kan inte ta emot allt på en gång. Utan varje dag vill han lära oss någonting. Varje dag vill han tala in i våra liv. Och varje dag kallas vi att gå in i de scener, om vi får använda den bilden. Och i de händelser, gärningar som Gud har förberett för oss. Anden kallar på mig varje dag. Och därför så är bönen kom helig ande så viktig. Anden talar. Anden sänder. Anden leder. Anden regisserar. Anden står i direkt förbindelse med Fadern. Och förmedlar det han hör och låter oss få veta det. Det var ju så Jesus sa. Han förmedlar eller tar emot ifrån fadern det han låter er veta. Han står som den där länken emellan fadern och oss. Och därför så ber vi kom helig ande. Nu finns det olika meningar inom kyrkan vad gäller upplevelsen av anden. På 300 talen och 400-talet så talade man mycket om ett, nödvändigheten av ett andra dop. Och då menar man inte det här som vi har sett här idag, att man skulle döpas om. Utan man menade ett dop i anden. En personlig och medveten erfarenhet av andens liv. Man såg det så att anden var given. Men det gällde också att ta emot anden. Och det är ju det vi har sett i dopet idag. Därför att dessa våra vänner som döptes här idag. Där har ju redan anden varit. Och anden är där. Där. Det är ju anden som har dragit dem till Jesus. Det är anden som har lockat. Det är anden som har fört dem fram till Jesus. Och det är anden som har fört dem in i det nya livet med Jesus. Därför att utan ande kan vi inte bli födda på nytt. Det måste, vi måste ha den heliga ande. Och ändå ber vi, kom heliga ande. Och det är det som ligger i de här olika begreppen vi använder. Dop i anden eller fylld av anden. Det talar om nödvändigheten av att få den erfarenheten. Att om anden har fått tag i mig och lett mig. Är jag medveten om andens liv i mig då? Paulus möter en gång några lärjungar från Efesus Och han ställer en fråga till dem. Fick ni helig ande då ni kom till tro? Och Paulus, vet vi ju, han, han är ju den främste teologen när det gäller att förstå att, att utan ande kan vi inte få liv i Jesus. Det visste han. Han visste att det var anden som hade fört dessa lärjungar i Efesus till tro på Jesus. Och ändå frågar han dem, är ni medvetna om andens liv och andens verk i era liv och så får han undervisa dem och de, han ber för dem om att få bli fyllda av anden och det sker och den erfarenheten kan se ut på väldigt många olika sätt det kan ske som en stilla susning och det kan ske som en storm och ändå så är det inte hur det sker som är det viktigaste, utan att det sker. Att jag förs in i denna levande relation, i denna direktsändning som livet med Jesus innebär. Anden är given och vi får ta emot den. Och jag tror att detta är viktigt. Det är en viktig erfarenhet, och när vi läser apostlärningarna om hur lärjungarna gång på gång fylls av den heliga ande, och då vet vi att i apostlärningarna två så har på Pingstdagen så skedde underet anden kom över dem, och det skedde märkliga under och tecken, och så står det i flera tillfällen senare, och de uppfylldes av heligande. Och I det femte kapitlet talas om hur de bad tillsammans och anden kom över dem igen. Och det fyllde dem och det hela marken skakade där de fanns. Och gång på gång så återupprepas den erfarenheten. Uppfyllelsen av helig ande. Och därför så ber vi, kom heligande. Och tyvärr har ju detta lett till någon slags diskussion eller uppdelning där vi har talat om A och B-kristna. Och det är olyckligt. Du har fått anden som en gåva. Du har fått den helt och fullt. Och ändå kallas vi att låta oss uppfyllas av ande. Vem du än är. Var du än står. Vilka erfarenheter du än har gjort. Och det som jag sa tidigare att varje tendens till tillbakalutande, till stagnation. Att det bara handlar om dåtid. Det är att jag missar att det kristna livet sker här och nu, idag, imorgon, varje dag med Jesus. Det finns två uttryck i den här texten som är viktiga. För det första så säger Jesus om hjälparen att han ska förhärliga mig. Alltså Jesus står i centrum. Ljuset faller på Jesus. Varje erfarenhet och upplevelse av anden är en möjlighet och en risk. Det är en möjlighet i den meningen att anden får göra det den vill i mitt liv. Och risken är att ljuset faller på mig och inte på Jesus. Och det finns det många exempel på. Där den andliga erfarenheten eller upplevelsen har lett till att människor har hamnat i centrum i fokus. Och inte Jesus. Anden förhärligar Jesus och skapar hela tiden en hunger och en törst i mitt inre efter Jesus. Han ska förhärliga mig. Och det är genom att på något sätt ha den frågan som en testfråga som vi avgör allt vad andliga erfarenheter är. Vem faller ljuset på? Är det på Jesus eller personen. Vidare så säger Jesus i den här texten. Där han beskriver anden som sanningens ande. Och det är sanningen som befriar oss. Sanningen om våra liv. Det är ju att vi alla är skapade för Gud. Sanningen om dig. Är att du är skapad att leva i gemenskap med Jesus. Och anden upprättar oss som personer. Jag kommer hem, säger vi. Och utan anden, anden hänvisas jag till mig själv. Att ensam klara av mitt livspussel. Att ensam orientera mig i tillvaron. Och därför så beskrivs anden med många olika namn. Anden är hjälparen. Jag tycker om det ordet, hjälparen. Anden är tröstaren. Det här grekiska ordet för anden kan också översättas med tröstare. Hjälpare. Vägledare. Guide. Eller... Den stora mästerregissören, alltså den som regisserar, den som leder oss, hur vi ska göra, vart vi ska gå, var vi ska stå, vad jag ska säga. Är det möjligt för oss att leva ett sånt liv? Ja, Vi vet hur lätt det är att andens röst drunknar i så många andra röster. Och därför så är den här bönen, kom heligande, en bön att ständigt be. På morgonen, på middagen, på kvällen, kom heligande. Och ha på något sätt fönstret öppet mot det. Göra sig tillgänglig för det. Jag fick ett sms i veckan från Arne som vi ber för. Och han skrev det ordet, utsläck inte anden. En uppmaning från Efesiebrevet. Och jag kände jag vill dela den, det ordet med oss. För jag upplevde att det var ett ord rakt in i mitt liv. Hur lätt det är att utsläcka anden? Och den uppmaning som Paulus ger till Efesierna, utsläck inte anden. Låt den lågan vara brinnande hela tiden. Låt det få ljuda andens röst och att göra sig tillgänglig för den. Och att vara som grenen som bär frukt, som Jesus talar om också i avskedstalet. Och då vet vi att det inte är grenen i sig som producerar frukten, utan den låter det bara ske. Släpper igenom det liv som finns i hela trädet. Det är inte grenen som tar i ända ner till knäna utan han, den låter frukten få blomstra, få komma fram. Och så säger Jesus, förbliv i mig så förblir jag i er och låt det livet få strömma igenom oss.